0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 110. La guerra en el Pacífico en el año 1944. Como siempre, gracias a mis oyentes por escucharme. Lo primero que quisiera mencionar es solamente agradecerles por sus amables y cariñosas palabras no puedo expresar qué tan importantes fueron y se agradecen muchísimo. No hubiera pensado que centenas de personas iban a escribir. Muchísimas gracias. Por otro lado, gracias a sus votos, mi podcast pasó a la siguiente ronda en la competencia de podcast en la que participo. De acuerdo a lo que entiendo, ahora viene un segundo proceso de votación en que un cierto número de votantes van a recibir una invitación para votar nuevamente y así reducir el grupo de podcast. No sé si entiendo la lógica de eso, pero ese tengo entendido es el paso siguiente. A continuación, un grupo de expertos evaluará los podcasts y con ese paso se decidirán los ganadores por categoría. De acuerdo a la organización a cargo de esta competencia, los resultados finales se anunciarán el 30 de septiembre del 2022. En cuanto tenga novedades, se los comento. En todo caso, muchas gracias por haberme apoyado con su voto. Empezamos nuestro episodio. En su intento de convertirse en el imperio dominante asiático, el Japón inicia una expansión territorial a inicios del siglo XX al estilo de los imperios occidentales. Esto resulta en una guerra contra los rusos en que una nación asiática por primera vez derrota a una occidental en el control japonés de Corea y para 1931 en la invasión japonesa de China en Manchuria ya que en el conteo final de muertes de la Segunda Guerra Mundial se incluye las ocurridas en China, entonces la fecha de inicio de la Segunda Guerra Mundial debería haber sido 1931, pero este no es un evento europeo por lo que no cuenta. En 1937 el Japón inicia con excusas una invasión adicional de China tratando de finalmente dominar a esta nación. El plan no va como esperaban los japoneses y no logran controlar a la nación china, entre otras cosas, por el gran tamaño del país, por lo fraccionado del liderazgo chino, lleno de líderes locales y regionales, y porque no tienen fuerzas armadas para una tarea tan grande. En el proceso el Japón sufre unas cuantas derrotas que consideran humillantes, lo que trae consigo brutales represalias contra la población china, de las que en algún momento hablaremos. Para 1941, 10 años después de iniciada esta aventura continental asiática, los japoneses no están cerca de concretar su conquista de China. No están perdiendo en China, pero tampoco están ganando. A partir de 1939, la situación global va cambiando cuando Alemania invade Polonia, lo que inicia formalmente la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Europa se expande en 1940 con la conquista alemana de buena parte del oeste de Europa. El mundo centra su atención en esa zona del planeta más África, donde también se combate. Los Estados Unidos de América se mantienen al margen de la guerra, pero están incrementando la presión económica contra el Japón intentando que abandonen la aventura expansionista en China y sus intenciones agresivas en el continente asiático como los estadounidenses son los socios comerciales principales del Japón y como están aliados con británicos y holandeses, entonces las sanciones impuestas tienen la capacidad de paralizar al Japón, sobre todo cuando éstas finalmente incluyen el petróleo, del cual los Estados Unidos de América proveían el 90% del petróleo total del Japón. Con estas duras sanciones destinadas a paralizar al Japón, los japoneses tienen que tomar decisiones, o se someten a lo exigido o van a la guerra. En 1941 se produce el evento que, en mi opinión, decide lo que ocurrirá en el Pacífico. En junio de este año, los alemanes y sus aliados invaden a la Unión Soviética. A pesar de estar en guerra con Gran Bretaña y ser incapaces de derrotarlos, los alemanes deciden abrir un segundo frente gigantesco confiados en que pueden derrotar a los soviéticos fácilmente, lo que obligará a Gran Bretaña a capitular. El mundo entero se centra en Europa. Los japoneses apuestan a que los estadounidenses irán al rescate de los británicos a los que ya están apoyando logísticamente, pero sin involucrarse en la guerra. Por otro lado, mensajes capturados por los alemanes confirman que los británicos se encuentran debilitados y que no serían capaces de defender sus posesiones en Asia en caso de ataque. Los alemanes, por supuesto, no tardan en pasar esta información al Japón. Franceses y holandeses están bajo control alemán y, por lo tanto, no son una amenaza en caso de ataque japonés a sus colonias en Asia. Esta serie de circunstancias irrepetibles son evaluadas por el liderazgo japonés y se toma la decisión de expandirse hacia el Pacífico, y como para ese momento los eventos sugieren además que los alemanes están por ganar la guerra, entonces esta oportunidad única no se puede dejar pasar. De los territorios en el Pacífico, los japoneses tienen poco interés en los ocupados por los estadounidenses. Los más ricos en recursos están en manos holandesas, francesas, británicas y australianas. Esos son los territorios que les interesa tomar y estas naciones están en una situación muy vulnerable. Los japoneses anticipan que, si atacan estos territorios, la respuesta vendrá de parte no de los invadidos, que están en una situación muy complicada, sino de parte de los estadounidenses, que llevan algunos años expandiendo su flota. La decisión estratégica que toma el Japón, por lo tanto, es atacar simultáneamente los territorios que les interesan, pero solo después de haber atacado a la amenaza principal en la zona, los estadounidenses. Y así nace el plan de ataque contra Pearl Harbor, seguido por ataques en Guam, la isla Wake y las Filipinas, todas posesiones estadounidenses. En los episodios iniciales de mi podcast en relación a la guerra en el Pacífico, yo hacía referencia a un excelente libro de la autora Eri Ota, H-O-T-T-A. El libro se llama Japón 1941. En su libro, la autora Ota se refiere al año previo al ingreso del Japón a la guerra y las reflexiones sociales, militares, políticas que realiza el liderazgo japonés en preparación del plan de batalla para el enfrentamiento previamente descrito se realiza un ejercicio formal para evaluar los posibles escenarios. Y para el 27 de agosto se presentan los resultados obtenidos por las mentes militares más brillantes, jóvenes y prometedoras del Japón. Durante todo el día presentan el reporte que les ha tomado meses preparar. Su conclusión es sencilla. En caso de guerra contra los estadounidenses y sus aliados, no existe un solo escenario militar o diplomático en que el Japón puede ganar esta guerra. Predicen que con la ventaja de la sorpresa el Japón podrá alcanzar victorias iniciales, pero que a la larga será una guerra de desgaste que consumirá los recursos japoneses y los forzará a capitular. Identifican un punto de particular debilidad. Los recursos obtenidos a través de estas conquistas se encuentran en múltiples islas, principalmente las indias orientales holandesas, y para ser útiles deben ser transportadas al Japón. El caso más claro es el petróleo, el cual capturan y que debe ser llevado al Japón para ser refinado y distribuido de acuerdo a las necesidades. Es predecible que el enemigo lanzará un ataque total contra la flota mercante del Japón y sus líneas de abastecimiento si el enemigo logra cortar o significativamente limitar el flujo de insumos, todas esas conquistas alcanzadas por el Japón serán inútiles. Sorprendentemente, el liderazgo japonés ignora completamente este último punto mencionado. Al presentar este grupo el resultado de su trabajo a las autoridades japonesas, el primer ministro Toho palidece, las conclusiones son decisivas y desalentadoras, pero no debieron ser una sorpresa mayor. De acuerdo a la autora Ota, la propia oficina japonesa a cargo de investigación de economía de guerra había concluido que la capacidad industrial japonesa era apenas una vigésima parte de la capacidad industrial estadounidense. Termina la presentación de dos días y Toho Felicita al grupo por su excelente presentación y atención a los detalles, pero les recuerda además que la guerra no es un ejercicio en papel y que llegado el momento las cosas rara vez van de acuerdo con los planes. Declara que el Japón no entró en guerra contra Rusia pensando que podían ganar, pero el Japón ganó. El ejercicio que estos especialistas han realizado no incluye lo impredecible, no incluye el espíritu combativo japonés. El ejercicio concluye con la advertencia de Toho de que los resultados del ejercicio no deberán hacerse públicos bajo ninguna circunstancia. Es decir que el Japón no ingresa a esta guerra con el objetivo de derrotar militarmente a sus enemigos, lo cual ya se ha concluido es imposible. El Japón ingresa a esta guerra en el momento que consideran crucial para alcanzar una posición de negociación fuerte. Imagine este escenario. En diciembre de 1941, los alemanes ingresan a Moscú y los soviéticos capitulan. Esto da acceso a los alemanes a los vastísimos recursos naturales, industriales y militares soviéticos, por lo que Europa continental bajo Alemania es ahora autosuficiente. Alemania puede concentrarse en atacar a Gran Bretaña para finalmente derrotarla. Si lo logran, Europa queda blindada contra cualquier intento estadounidense de involucrarse. En este escenario imaginario, el ataque de Pearl Harbor ha ocurrido. Los estadounidenses han sufrido graves pérdidas navales y los japoneses además han invadido las islas del Pacífico. Británicos y estadounidenses tienen que lanzarlo todo contra Alemania, y a fin de al menos estabilizar el Pacífico, se ven forzados a ir a la mesa de negociaciones con el Japón. Los japoneses logran el reconocimiento internacional de sus conquistas y adquieren parcial o totalmente el imperio que deseaban. Este escenario imaginario, por supuesto, nunca ocurrió, pero como puede ver, tiene su lógica, y la altamente riesgosa apuesta japonesa podría haber pagado con creces. El Japón ataca a los estadounidenses el 7 de diciembre de 1941. Si el ataque a Pearl Harbor se hubiera retrasado un par de semanas, los japoneses, como el resto del mundo, se hubieran dado cuenta de que la situación alemana en la Unión Soviética no era tan favorable como aparentaba. Por seis meses, de diciembre de 1941 a junio de 1942, todo parece que va de acuerdo con el plan japonés en el Pacífico. Excepto por la misión Doolittle, la audaz pero insignificante misión de ataque estadounidense al territorio japonés y el empate técnico en la batalla del Mar de Corales. A partir de junio, luego de la batalla de Midway, donde los japoneses sufren probablemente la derrota crucial de toda esta guerra, al perder cuatro portaaviones en apenas dos días, Empieza a cambiar la dirección de la guerra sin que el Japón haya alcanzado sus objetivos principales o esta posición de fortaleza que les hubiera permitido negociar con ventaja. Han capturado buena parte de lo que aspiraban, pero no logran consolidarlo principalmente porque los submarinos estadounidenses les están causando problemas en el transporte. No han logrado capturar Nueva Guinea completamente, ya que los australianos han peleado valientemente y los han detenido. Ahora se suman los estadounidenses, lo que complica las cosas aún más. Entonces ocurren los desembarcos estadounidenses en Guadalcanal, los que al consolidarse marcan el inicio de la contraofensiva aliada. En este punto, la esperanza de una solución negociada en el Pacífico desaparece. Entre otras cosas porque a los alemanes ya les está yendo mal en Europa y África y empiezan a enfrentar desastres militares. Este punto también marca el momento en que la máquina de guerra estadounidense está alcanzando plena producción y empiezan a llegar al Pacífico grandes cantidades de navíos y equipo de combate de todo tipo para lanzar dos ofensivas simultáneas contra el Japón. Este cambio en la situación de la guerra aleja la posibilidad de la solución negociada a medida que el Japón sigue perdiendo terreno. Si la solución negociada no es posible, entonces el Japón empieza a planear lo que ellos llamaban la batalla o batallas decisivas. El Japón se expande hacia el sureste en el Pacífico dominando al conquistar centenas de islas. La respuesta estadounidense de acuerdo al plan previo al inicio de la guerra vendrá de Hawái. La magnífica flota de superficie japonesa entonces empezaría una pelea en retirada en que sus cruceros, destructores y submarinos causan pérdidas a los estadounidenses a medida que se acercan al Japón. De acuerdo con este plan, para el momento que los estadounidenses ya se acercan al Japón y los territorios principales conquistados, las Filipinas, las Indias Orientales holandesas y Singapur, las fuerzas estadounidenses llegarán debilitadas pero todavía convencidas de que están cerca de derrotar al Japón. Es entonces cuando la Fuerza Naval Principal Japonesa, sus acorazados, sus portaaviones, sus cruceros principales, navegan a enfrentar en la batalla final a los estadounidenses a los que derrotan. De acuerdo nuevamente a este plan, en ese momento la flota enemiga es destruida y los aliados se ven obligados a capitular. Este era el plan original, a pesar de que, como ya he mencionado al inicio del episodio, el liderazgo militar sabía que este plan tenía poca o ninguna opción de funcionar. Pero permanece el optimismo de que algo similar le hicieron a los rusos a inicios de siglo, alcanzando una victoria sin precedentes. Estos dos planes que tiene el Japón, sea la posición de fortaleza que nunca se concreta, o la búsqueda de la batalla decisiva contra los estadounidenses, tiene unos cuantos problemas que ya para 1944 son evidentes y además irreversibles. La embarcación naval destinada a dominar los mares del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho hasta nuestros días, es el portaaviones. Para el inicio de la guerra ninguna nación, incluyendo el Japón, se ha dado cuenta plenamente de esta realidad. Los impresionantes acorazados, cruceros, destructores, fragatas construidos por todos los combatientes serán víctimas principalmente de los portaaviones y sus flotas de apoyo. La realidad del combate no se parece, por lo tanto, al plan imaginado por los japoneses las magníficas batallas en que sus destructores, cruceros y acorazados combatían a sus similares estadounidenses y los derrotaban en batallas principalmente nocturnas, mientras los atraen hacia la batalla decisiva, no ocurrirán. Por primera vez en la historia naval, se producen más y más combates en que las embarcaciones oponentes nunca se ven la cara combaten exclusivamente a través de los cazas de combate bombarderos y torpederos que despegan de los portaaviones. A medida que avanza la guerra, estadounidenses y japoneses intentan corregir esto, pero la cantidad, calidad y las ventajas tecnológicas de los portaaviones y luego de los cazas de combate estadounidenses, para 1944 ya han condenado irremediablemente al Japón. A partir de finales de 1943 empieza a llegar al Pacífico una nueva clase de portaaviones estadounidenses, la clase Essex. 14 de estos portaaviones pesados llegarán al Pacífico, más grandes que sus predecesores, con mayor blindaje y con múltiples elevadores para almacenar y despachar sus más numerosos aviones de combate, repletos de tecnología de punta con radares para detección de ataques y con fuego superior antiaéreo. Se suman a los portaaviones estadounidenses que combatían hasta el momento, el Enterprise, el Lexington, el segundo Lexington, y el Saratoga. Para 1944, las tácticas de combate estadounidenses han cambiado. En los años iniciales de la guerra, los pocos portaaviones en el Pacífico combatían o en solitario o en pares. Se juntaban en pares para atacar y luego se separaban para defender. En 1944, los estadounidenses forman el Grupo de Combate de Respuesta Rápida. Este grupo central de combate estaba constituido por 17 portaaviones pesados, más una decena de portaaviones ligeros, los cuales contaban con grupos de ataque más pequeños pero con la velocidad y la flexibilidad adecuadas para apoyar las operaciones de los portaaviones pesados. Esta fuerza de portaaviones, que de paso no es la totalidad de los portaaviones, hay otros portaaviones estadounidenses que están operando en el Pacífico. Esta fuerza es apoyada por 6 acorazados, 13 cruceros, 58 destructores y en total cuentan con 1.100 aviones, entre cazas, bombarderos ligeros o torpederos. Este impresionante grupo de combate normalmente se separaba en fuerzas menores para ataques específicos en que participaban cuatro portaaviones pesados y ligeros, ocho navíos de apoyo y al menos 18 destructores, pero preferiblemente 24 destructores. Dependiendo del riesgo de la misión, se despachaban más de un grupo de combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses construirán 151 portaaviones. La mayor parte, portaaviones ligeros de escolta. Estas embarcaciones patrullan el Pacífico, el Atlántico y el Mediterráneo. El Japón, por su parte, inicia la Segunda Guerra Mundial con 10 portaaviones la segunda fuerza de portaaviones más numerosa del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial construirán, de acuerdo a Wikipedia, tres portaaviones pesados, incluyendo el portaaviones más grande de la historia hasta ese momento, el Chinano, además de siete portaaviones ligeros y diez portaaviones escoltas, normalmente con versiones de otros tipos de embarcaciones. Es decir, que comparando los fríos números, existe una diferencia de alrededor de 5 a 1 en el número de portaaviones con lo que cuentan los combatientes. Esta diferencia es aún más abismal si se considera que los portaaviones requieren de escoltas para protegerlos o son susceptibles a ataques enemigos, principalmente de submarinos. Por otro lado, el portaaviones es tan efectivo como sus pilotos, para 1944, el Japón combate más y más con pilotos novatos que vuelan ceros, los cuales ya para este momento no pueden competir contra los cazas Hellcat estadounidenses. Los japoneses, de acuerdo a la autora Ota, estaban al tanto, como lo dije antes, de que su industria era aproximadamente una vigésima parte de la estadounidense. Deciden ignorar esta realidad y lo pagan con un desbalance de fuerzas que para 1944, como los números que acabo de mencionar, indican ya es abrumadora. Los estadounidenses, cuya industria y cadenas de abastecimiento se encuentran más allá de los límites de este conflicto, son capaces de construir, adaptar y entregar embarcaciones, munición y suministros en una escala que hasta el día de hoy impresiona. El poder industrial estadounidense, movilizado a través de impresionantes incentivos financieros, recuerde que los estadounidenses están produciendo no solamente para ellos, sino para todas las naciones aliadas y para operaciones en Asia, África y en Europa. Este poder industrial simplemente aplasta al Japón y catapulta a esta nación a ser la más poderosa financieramente en el planeta como las guerras no se combaten solamente a través de armamento, sino a través de todas las embarcaciones de apoyo logístico, de flotas mercantes y de la producción masiva de suministros, provisiones y alimentos, la diferencia entre estas dos naciones es abrumadora y se inclina inevitablemente hacia el lado estadounidense. En este momento tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy, palabras de Churchill respecto a los dictadores. Pesa a estos dictadores en sus pedestales rodeados por las bayonetas de sus soldados y las porras de su policía. Ellos se jactan ante el mundo. Sin embargo, en sus corazones hay un miedo tácito. Tienen miedo de que las palabras y los pensamientos se agiten en el hogar tanto más poderosos porque están prohibidos este pensamiento los aterroriza un ratoncito el ratoncito diminuto del pensamiento libre aparece en la habitación y hasta los potentados más poderosos entran en pánico Además, en esta guerra se da una revolución tecnológica que transforma el combate en aire, mar y tierra para siempre. En el centro de esta revolución se encuentra el radar. Todas las naciones combatientes están familiarizadas y cuentan con sus versiones del radar. Pero como todas trabajan en secreto, han llegado a puntos distintos de avance. El radar es visto como un instrumento principalmente terrestre. El tamaño de las instalaciones requeridas y las antenas son demasiado grandes para embarcaciones navales y mucho menos aviones. Británicos y estadounidenses inician un intercambio tecnológico desde el inicio del conflicto que resulta en la creación de avanzados radares navales que les permite combatir en la noche, en todo tipo de clima y de distancias que superan los instrumentos de sus oponentes que no cuentan con radar. El avance es tal que para 1944, incluso la munición antiaérea estadounidense empieza a venir con rústicas variaciones de radar que les permite detectar la cercanía de los aviones y solo entonces estallar. Antes de este avance, los artilleros navales tenían que estimar la altura a la que venían los aviones graduar la munición para que explote a esa altura y entonces disparar. Si los aviones atacantes cambiaban de altura, lo que regularmente hacían, había que repetir el proceso de calibrar la munición antes de poder disparar. Y esto había que hacerlo cuantas veces sea necesario. Este cambio de obuses de fuego antiaéreo con este rústico radar hace que los estadounidenses alcancen una alta precisión al utilizar fuego antiaéreo precisión que hasta entonces no era posible. Para 1944, los estadounidenses cuentan con grandes cantidades de embarcaciones que cuentan con radares avanzados de búsqueda en superficie y aérea, y su doctrina de guerra ha evolucionado, por lo que sus formaciones de combate navales incluyen embarcaciones ubicadas en la periferia de la Fuerza de Ataque que están equipadas con radares que monitorean el mar y el cielo en todas direcciones. Esto combinado con el rompimiento de los códigos secretos japoneses les permite anticipar la mayor parte de los ataques que van a lanzar los japoneses. Años después del final de esta guerra, cuando ya es de dominio público la existencia de esta tecnología, un oficial naval japonés que combatió en el Pacífico, comparaba los combates navales entre estadounidenses y japoneses con una pelea entre un hombre ciego y un hombre evidente. El resumen de todo esto es que el Japón nunca logró alcanzar la posición decisiva que les daría la posibilidad de negociar desde una postura de fortaleza y ahora se ven forzados a intentar lograr esa batalla o batallas decisivas en que de un golpe o de una serie de golpes, derrotarán a los aliados. Como ya hemos cubierto lo ocurrido en 1943, nos concentramos ahora en la situación en de 1944. Después de Guadalcanal, la atención del planeta se enfoca en la Unión Soviética y los eventos de Stalingrado. Después de todo, Europa para la mayor parte del planeta es el evento central. 1943 va de mal en peor para el Japón. Tras algunas victorias navales iniciales contra los estadounidenses, al final deben evacuar sus fuerzas de Guadalcanal y el resto de las islas Salomón. El gigantesco imperio conquistado por los japoneses ahora se vuelve su enemigo, ya que las centenas de islas de distintos tamaños que han conquistado en el océano más grande del planeta ahora tienen que ser defendidas cuando los japoneses eran los atacantes tenían la ventaja de que ellos decidían el cuándo, el cómo y el dónde. Ahora que su avance ha sido detenido y son los aliados, principalmente estadounidenses, quienes pasan al contraataque, ahora son los aliados quienes deciden el cuándo, el cómo y el dónde. Y los japoneses mejor que estén preparados para defender todo su imperio. Desafortunadamente con el tamaño del pacífico, eso es imposible, dada la cantidad de islas y territorios. Empieza entonces un juego del gato y el ratón, el cual los japoneses lo pierden claramente en 1943. La situación en 1944 es simplemente la continuación y consumación. Al continuar llegando al Pacífico, el poder naval y del ejército estadounidense que continúan sus avances separados hacia el Japón. Autores especializados en el ejército de los Estados Unidos de América, aquellos especializados en los infantes de Marina, aquellos especializados en la Marina o la aviación, han escrito múltiples libros respecto a los combates de este año. Cubrir todas esas áreas de combate tomarían un podcast entero. Yo simplemente planeo a usted darle una visión general y mencionar las batallas principales para entender cómo sigue avanzando esta guerra. Para ver cómo están las cosas en 1944, el siguiente resumen general le dará una idea. Todas las operaciones que estoy a punto de mencionar son estadounidenses. Empezamos con finales de 1943. El 20 de noviembre, los infantes de Marina desembarcan en Tarawa. Cuatro días más tarde ya dominan la isla a pesar de que esta fue una batalla sanguinaria para los dos bandos. El 26 de diciembre el ejército estadounidense invade Nueva Bretaña. El 2 de enero ocupan Saidor. En enero y en febrero los japoneses pierden las islas de Sio, Madang, Isla Verde, y las fuerzas estadounidenses toman Emirau y las Almirantes. En febrero 1 cae Roy Namur en las Islas Marshall. En febrero 5 cae Kayalein. El 10 de febrero los japoneses se ven forzados a abandonar Truk como base principal. El 17 de febrero ataques masivos de la aviación estadounidense destruyen completamente la base de Truk. Febrero 21 cae Eniwetok. 24 de marzo, los japoneses pierden la isla de los negros. Abril 3, cae la isla de Manus. Abril 22, cae Aitipi. Abril 26, cae Holandia. Mayo 21, cae Watke y Sarmi. Mayo 27, el ejército estadounidense desembarca en Biak. Los japoneses intentan reforzar a sus combatientes en esas islas. Y todo eso que le acabo de describir es apenas la primera mitad de 1944. La segunda mitad del año es peor para los japoneses. En el listado mencionado no verán nombres que se han mencionado a lo largo de este podcast. Bougainville, Buca, Rabaul, Nueva Bretaña, Nueva Irlanda. Todas esas posesiones contaban con una gran cantidad de combatientes japoneses para la defensa de esa isla. Al alcanzar la superioridad naval y aérea prácticamente completa, los estadounidenses simplemente eluden esas posiciones fuertes japonesas, las bloquean navalmente y no tienen necesidad de enfrentarlas. Si los japoneses quieren reubicar a esos combatientes a otros lugares donde se los necesita, solo deben romper el bloqueo naval estadounidense y eso cada vez es más difícil. Esta situación llega a ser tan grave que de acuerdo a un autor consultado, las fuerzas japonesas en Bougainville se transforman simplemente en un sitio de ejercicio para pilotos de bombarderos novatos estadounidenses. A medida que llegan pilotos se los envía a Bougainville para que practiquen utilizando un escenario real. Los japoneses por su parte simplemente intentan sobrevivir estos ataques. La base de Rabaul, que jugó un papel fundamental como base naval y aérea en los años en que el Japón avanzaba triunfante, es neutralizada al desembarcar los estadounidenses en el otro lado de la isla y crear un perímetro defensivo que impide que Rabaul juegue algún papel en la guerra o que los combatientes japoneses reciban refuerzos o provisiones. Rabaul no se rendirá sino hasta el final de la guerra, pero los combatientes japoneses en esta área padecen enfermedad, hambre y muerte como resultado de su aislamiento y el acoso estadounidense. Los japoneses han reforzado sus fuerzas en la isla de Manus en espera de los desembarcos estadounidenses. Las fuerzas del ejército, lideradas por MacArthur, simplemente toman la isla Emirao a 70 kilómetros de distancia de Manus y la de los Negros, también cerca a esta isla construyen pistas en estas islas y desde ahí lanzan ataques aéreos contra manos. Luego de destrozar las defensas a través de bombardeos y ataques aéreos, desembarcan y la isla cae en pocos días. La selectividad estadounidense en los ataques continúa exitosamente y las posiciones en tierra japoneses siguen cayendo sin poder resistir. En el mar, la Marina japonesa ya confronta demasiadas emergencias que son difíciles de priorizar. Nimitz y la Marina estadounidense avanzan al este del Pacífico, en la periferia del Imperio japonés. MacArthur y el ejército estadounidense, apoyados por la Marina, avanzan por el centro del Pacífico. A esto se suma la gran pérdida de embarcaciones que está sufriendo el Japón. En un periodo de 10 meses, los japoneses pierden 33 embarcaciones, 25 destructores, 5 cruceros, 2 portaaviones pequeños y un acorazado. Los astilleros japoneses están llenos de embarcaciones averiadas para las que ya les empiezan a faltar los repuestos. Los japoneses contaban con una gran base naval en la isla de Truk, a la cual llamaban su Pearl Harbor. En esta isla se encuentra buena parte de la marina japonesa y luego de la pérdida de Rabaul es la base principal que obstaculiza el avance aliado rumbo al Japón. Antes del ataque japonés se suponía que Pearl Harbor era una base inexpugnable. Los japoneses asumían lo mismo respecto a Truk, pero la aviación estadounidense se encarga de dejar en claro en apenas un día que ese no es el caso cuando esta base es atacada y los japoneses pierden 70 aviones, dos cruceros, un destructor, dos submarinos y 33 navíos mercantes. La caída de Truk ahora abre la ruta hacia el Japón para las dos fuerzas aliadas que avanzan. Los japoneses se repliegan a Palau y refuerzan la isla con casas para la defensa. A finales de marzo, los estadounidenses lanzan ataques aéreos contra esta base y hunden un destructor. Destruyen más de 30 de los cazas japoneses y hunden 28 embarcaciones mercantes. A pesar de las pérdidas, los japoneses deciden que es en esta zona donde deben detener a los estadounidenses en busca de la batalla o batallas decisivas. Si se pierde este cerco, ya se acercan peligrosamente al territorio japonés. Empiezan entonces a preparar un plan en busca de esa batalla decisiva. Los estadounidenses, sin embargo, tienen un plan distinto. Se está acercando ya el momento para las batallas decisivas de la guerra en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Como puede ver, el avance estadounidense es abrumador. La segunda parte de este año es aún peor. Cada una de estas operaciones es un desembarco lo que sigue sumando experiencia a los infantes de marina y ejército estadounidenses. Cada uno de estos ataques hace evidente que los estadounidenses controlan cada vez el espacio aéreo y el mar. Cada uno de estos ataques o elimina o aísla combatientes japoneses que se necesitan en otros lados. El Japón por su parte busca posicionar sus fuerzas para detener el avance aliado. Hay disputas entre el ejército y la marina, que compiten por recursos y como las dos ramas tienen su propia fuerza aérea, buscan obtener la mayor parte de los cazas o bombarderos que se están produciendo. Hasta este punto de la guerra, la esperanza japonesa era que la marina sería capaz de detener a los aliados. Pero para 1944 ya está claro que la batalla decisiva naval con la que contaban y con la que siguen contando, se está volviendo menos probable. Eso quiere decir que la tarea pasa al ejército japonés que deberá defender los territorios cruciales para evitar que los aliados alcancen el rango para bombardear o desembarcar en las islas japonesas. Estas islas cercanas al Japón se transformarán en portaaviones que no pueden ser hundidos, y desde ahí se defenderá el Japón. Por esta razón, la mayor parte de los aviones de combate serán asignados al ejército japonés. El problema es que la realidad es que no se puede ganar una de estas dos batallas sin la otra. Pero para este momento al Japón ya solo le quedan opciones poco deseables y una esperanza cada vez menos razonable. En círculos militares en el Japón se empieza a pensar en la necesidad de replegarse a posiciones más cerca del Japón. Esto va contra la decisión del año previo en que se decidió que las Islas Marianas y Las Carolinas serían el punto final de retirada. El primer ministro Tojo se opone a pesar de que la sugerencia de replegarse a las Filipinas tiene sentido al contar este archipiélago con centenas de islas, muchas con área suficiente para bases militares, aéreas y navales. De acuerdo con esta recomendación el Japón ganará o perderá la guerra en las Filipinas. Se recomienda además iniciar la ofensiva de la paz, es decir, acercamientos con gobiernos aliados para buscar condiciones. Al final, la decisión es que se defenderán las Islas Marianas y las Carolinas. Para este punto, ya hay dos bandos en los mandos militares japoneses, divididos entre quienes todavía ven oportunidades de ganar la guerra inspirados tal vez por un cierto misticismo y quienes basados en los fríos números ya han concluido que la guerra está perdida y que el Japón debe buscar urgentemente condiciones antes de que las cosas se pongan aún peor. Para este punto el Japón ya no puede ganar. Al final, la opción que gana es la de continuar la pelea hasta las últimas consecuencias. Ante estas opciones extremas, aparece un grupo que ve como la única opción para terminar la guerra el asesinato de Hideki Toyo, primer ministro japonés. La marina japonesa sigue confiando en que pueden ubicarse de tal forma en que los estadounidenses tendrán que enfrentarlos en la famosa batalla decisiva y que el Japón saldrá triunfante. Saben que las opciones ya son pocas, pero mientras más tiempo tome esa batalla, menores las posibilidades. Con la decisión tomada de defender las Islas Marianas para finales de abril, se acuerda lanzar una operación en la isla Palaos. La marina japonesa deberá atraer a la marina estadounidense hacia el sur, más cerca de las bases que les queda a los japoneses en múltiples islas. De esta forma, los cazas de ejército japonés podrán participar en los combates. El plan es destruir los portaaviones estadounidenses para luego iniciar una batalla entre las fuerzas de superficie. Los estadounidenses tienen un plan distinto. Ellos van rumbo a las Islas Marianas, descubiertas por Magallanes en 1521 y nombradas en honor a Doña Mariana de Austria, viuda de Felipe IV de España. Los japoneses ocupan las Marianas, excepto Guam, desde la Primera Guerra Mundial al expulsar a los alemanes. La reconquista de las Marianas de parte de los estadounidenses se iniciará con la isla de Saipan. Hacia allá se dirige una fuerza estadounidense que incluye mil combatientes, que viajan en un convoy que incluye más de 500 embarcaciones de combate y apoyo. Los eventos de esta batalla los relatamos en el siguiente episodio. De todos los desafíos que hemos mencionado en este episodio que enfrenta el Japón, falta uno más por mencionar, que es la peor de las amenazas que el Japón ahora tiene por delante. No olvide el contexto global, Estamos ya en 1944 y la amenaza más grande que enfrenta el Japón es una potencial capitulación de Alemania. Para 1944 los alemanes ya han sufrido los desastres de Stalingrado y de Kursk en la Unión Soviética. Ya han sido derrotadas en el norte de África uno de los tres miembros del eje, Italia, ya ha capitulado y los alemanes se encuentran en retirada en distintos puntos de Europa. Incluso la amenaza más grande que tenían para las operaciones aliadas, la fuerza de submarinos alemanes, ya ha sido completamente neutralizada. En 1944 la gran amenaza para el Japón es ¿qué pasa si Alemania capitula?, ¿Qué pasa si Alemania firma una paz separada? Si uno de estos escenarios llegara a ocurrir, eso quiere decir que las fuerzas aéreas, terrestres y navales estadounidenses y británicas se pondrán en camino inmediatamente hacia el Pacífico, lo que multiplicará lo que tienen que enfrentar. Y si esas no fueran suficientes noticias, no existe ninguna garantía de que los soviéticos no atacarán desde Siberia lo que amenaza la zona de Manchuria. Ya para este momento, aquellos que ven la situación del Japón como perdida, como derrotada, saben que al Japón lo único que le conviene en este momento ya es capitular, buscar algún tipo de condición, porque las cosas ya para el eje se han complicado muchísimo y si Alemania capitula, se le viene al Japón la fuerza de todos los combatientes contra ellos. Pero ya para este momento las cosas no son así de fáciles y la guerra necesita continuar. En el siguiente episodio empezamos a cubrir algunas de las batallas críticas de 1944. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.